0: bạn đã quay lại với ad postcard thì hôm nay sẽ là một số podcast nghiêm túc một xíu mình sẽ nói về công việc à, công việc của mình đó là làm về tuyển dụng thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một số inside mà trong quá trình mình làm việc á mà mình ít thấy mọi người nói về nó nhiều à, thì inside đầu tiên đó là việc tuyển sai một người tốn rất nhiều chi phí của doanh nghiệp mình đã ở trong những cái vị trí là head hunter có nghĩa là người cân bằng giữa lợi ích của nhà tuyển dụng cũng như ứng viên mình cũng đã từng ở vị trí là hiring manager có nghĩa là mình tuyển người trực tiếp tuyển người cho team mình và mình phải chịu cost của những nhân sự đó và mình cũng đã từng ở những vị trí là internal recruiter à, là nhân sự trực tiếp chịu trách nhiệm tuyển dụng cho một công ty và mình đã nhận ra rằng cái việc mà đưa ra một quyết định tuyển dụng sai á nó cost của doanh nghiệp rất là nhiều chi phí và bạn không thể tưởng tượng nổi đâu Ví dụ như đầu tiên đó đó là chi phí tuyển dụng chi phí tuyển dụng của một nhân sự nó chỉ không nằm ở việc là bạn tốn bao nhiêu tiền cho Vietnam Works bao nhiêu tiền cho Carrebuilder mà nó là những cái chi phí khác đôi khi khi vị trí đấy cũng phải là dùng hết thân này và vị trí đó phải cần bao nhiêu thời gian để tuyển thì bạn cần bao nhiêu nguồn lực của Recruiters Ví dụ một bạn Recruiters thì có thể tuyển 5-6 Uh, 5-6 hết cao trong một uh, một tháng thôi Và nếu mà Cái vị trí đấy phải tuyển đi tuyển lại nhiều lần Thì nó là Cái thời gian, cái số tiền mà bạn bỏ ra Là bạn tiền và bạn phải trả lương cho re- 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 Trong cái thời gian đấy thử tưởng tượng mà xem nếu mà bạn tuyển sai người Bạn đưa ra một quyết định tuyển dụng sai Thì chắc chắn là bạn phải tuyển lại Người thay thế Và cái chi phí tuyển dụng á nó còn double gấp đôi Đúng không? Tại vì chi phí tuyển dụng Để tính cho những cái Tính cho người mà bạn tuyển dụng sai và bây giờ phải tính cho người mà bạn phải tuyển dụng thay thế nữa. Uhm, đó là cái chi phí đầu tiên. chi phí thứ hai đó là về chi phí về thời gian. thời gian là tiền là bạc. thường một vị trí trung bình nó sẽ mất 2 tháng để tuyển dụng từ cái lúc mà mình đưa ra yêu cầu đến mức mà có ứng viên để phỏng vấn rồi bố xét những cái vòng phỏng vấn tiếp theo rồi đợi đợi ứng viên năm vo đợi ứng viên năm đi làm thường mất khoảng độ tầm 30 mươi đến bốn ngày đúng không? thì đợi cái chi phí thời gian ở đây cho một vị trí phải tuyển dụng mới á Nó là hai tháng và thử tưởng tượng mà xem nếu bạn đưa ra một cái quyết định tuyển dụng sai thì đã, bạn đã lãng phí mất 2 tháng đấy cho một người không phù hợp với công ty và bây giờ bạn phải cần thêm hai tháng nữa để tuyển một người thay thế cho vị trí đấy cái chi phí thứ ba nữa đó là cái chi phí cơ hội của ứng viên nếu mà bạn uh, có nhiều ứng viên cùng chọn cho một vị trí đi chẳng hạn thì nếu mà bạn chọn sai một lần Thì có nghĩa là bạn đã mất cơ hội Để có những ứng viên khác tốt hơn cho vị trí này Hoặc là có nhiều ứng viên khác tốt hơn cho vị trí này Một cái chi phí nữa đó là chi phí về đào tạo Thường ngân nhân sự khi mà người ta mới Làm việc thì người ta có 2 tháng thường việc đầu tiên đúng không? Và 2 tháng đầu tiên này thường là sẽ là Mất đến một tháng là training rồi Đào tạo về hội nhập này Đào tạo về tất cả những policy của công ty À, tất cả những quy trình, tài liệu của công ty Rồi training on job Để bạn để có hòa nhập với công việc mới Thì đào tạo cũng tốn thời gian Tốn nguồn lực Và tốn nhân sự đúng không Bạn cần có người đi đào tạo cho chuyên nhân viên mới Bạn cần thời gian của hiring manager ra Để đào tạo cho. Thử tưởng tượng mà bạn đào tạo cho một nhân viên Trong vòng 2 tháng ừ, Và sau đó họ nói họ không phù hợp với công việc Hay họ có một cái offer mới Họ nghỉ Thì hai tháng đó của bạn đã lãng phí và không thu lại một kết quả gì cả Và bạn lại tiếp tục là Repeat cái quá trình hai tháng đấy Mua với một cái nhân sự mới trong tương lai Rất là nhiều cái nguồn lực Đã bị lãng phí Một chi phí nữa đó là mọi người thường Không để ý là chi phí về Thời gian bàn giao công việc Nếu mà bạn tuyển một người vào uh, Trong một cái vị trí nào đấy nhá Xong người ta không phù hợp và trong vòng dưới hai tháng Mà người ta nghỉ đi chẳng hạn Thì bạn cần có thời gian để bàn giao công việc mới đúng không Bạn cần 30 ngày mà từ lúc mà người ta thông báo nghỉ việc á, thì thực ra người ta cũng thử nhân sự người ta sẽ không làm đúng đủ, đủ 30 ngày đâu. Thì thường người ta sẽ làm 15 ngày trong 15 ngày sau đó là thời gian họ khá là linh làm việc từ từ rồi họ bàn giao từ từ cho công việc. Thì vì ai cũng expect là họ sắp nghỉ rồi nên là cũng không giao nhiều việc cho họ nữa đâu. Và họ mất khoảng được 15 ngày để bàn giao công việc mới. Và những cái người mới khi mà vào á, họ cũng rất là mất thời gian để catch up về công việc phải follow up về những người cao cũ, những cái task cũ, thì đó là một, là một cái chi phí khác và doanh nghiệp cũng phải chịu. Và một cái chi phí mà đặc biệt quan trọng nhất nếu mà bạn tuyển sai người đó, đó là bị chi phí về cơ hội kinh doanh. Tuyển sai người nhiều khi nó sẽ khiến bạn phải thay đổi cấu trúc cả một team, thay đổi cả kế hoạch kinh doanh của một team. Ví dụ như bạn đang planning là à năm nay mình có hai hết cao như vậy, thì mình sẽ mở được những cái khách hàng này, những cái business này và mình cứ đinh ninh là ok, nhân sự của mình sẽ có thể handle được và mình sẽ thay đổi ký hoạch kinh doanh, mình tập trung vào những cái khách hàng lớn. Nhưng đùng một phát nhân sự của bạn uh, thấy không phù hợp. Uh, nhân sự của bạn muốn nghỉ. Thì cái việc của bạn này muốn nghỉ sẽ khiến cho cái business plan của bạn, cái kế hoạch kinh doanh của bạn đôi khi nó cũng phải thay đổi hoàn toàn. Đó là một cái chi phí cơ hội rất là lớn. Thì mình giải thích với mọi người những cái chi phí mà doanh nghiệp phải chịu Để mọi người có thể hiểu hơn được Tại vì sao những doanh nghiệp lớn Các công ty lớn hoặc những cái công ty mà hướng đến cái sự ổn định Hướng đến sự phát triển bền vững Họ rất là khó trong việc tuyển dụng nhân sự cho họ Mình là người đã trải nghiệm cái việc mà Tuyển sai người nó ảnh hưởng đến một business như thế nào và mình làm việc với những cái khách hàng rất là lớn và mình hiểu, mình biết họ khó tính cần xã tuyển của mình đôi khi cũng rất là hay than là ôi tại sao khách hàng tuyển khó như vậy. Khách hàng họ cân nhắc rất là kỹ khi chọn một ứng viên. À, nhiều khi với hai một ứng viên, ví dụ ứng viên tụi mình gửi qua, một ứng viên khác mà cũng là chuyên sĩ khác gửi qua, họ cân nhắc từng tí một, đặc biệt là cái việc mà bạn ấy có thể gắn bó lâu dài với công ty hay không, bạn ấy có thể phát triển lâu dài với công ty hay không. Bởi vì nếu mà một bạn ứng phiên vào làm chỉ được vài tháng, sáu tháng đến một năm á, Rồi bạn ấy á, Là công ty lại phải tuyển lại từ đầu Và cái chi phí mà mình đã nói thời gian uh, Cái giai đoạn đầu á, Thì nó phải Lặp lại một lần nữa Nên mình, mặc dù mình biết là khách hàng của mình uh, khó tính trong việc tuyển dụng Họ cân nhắc từng yếu tố một Và họ đưa ra quyết định tuyển dụng rất là khó khăn Nhưng mà đâu đó mình cũng hiểu bởi vì Họ thấu hiểu được cái việc mà Cái chi phí cơ hội một, một doanh nghiệp phải mất khi mà tuyển sai Một người như thế nào Và họ chắc chắn không muốn đưa ra một cái wrong hiring decision Tuyển một người vào Rồi họ lại nghĩ Không một doanh nghiệp nào muốn như vậy cả Thế là nếu mà bạn đang làm tuyển dụng Bạn đang làm nhân sự Khi bạn gặp vào một công ty Mà bạn thấy cái yêu cầu tuyển dụng sao khó khăn quá Bạn thấy các vòng tuyển dụng sao Sao nhiều thế Phức tạp thế Thì Mình mong là bạn sẽ hiểu rằng Mục đích mà khi một doanh nghiệp Họ xây ra những cái Vòng tuyển dụng khắt khe Những cái tiêu chuẩn cao Những tiêu chí cao trong tuyển dụng á Chỉ chỉ đơn giản là vì họ muốn Giảm thiểu tối đa mọi rủi ro Khi mà tuyển sai một người Đây là cái insight đầu tiên Mình không nghĩ nhiều người Nhận ra Mọi người chỉ nhìn thấy cái biểu hiện bên ngoài rằng có những công ty họ có đến 5-6 vòng vận dụng từ vòng test đến vòng gặp đến panel discussion, gặp 4-5 người hiring manager mỗi lúc đến vòng re, re, uh, reference check rồi đến vòng làm case study mọi người chỉ nhìn để thực cái biểu hiện mà không hiểu những cái nguyên nhân đằng sau Ký insight thứ hai mà mình um, muốn chia sẻ với mọi người thì nó nằm ở góc nhìn về ứng viên nhiều hơn uh, Mình cũng đã nói chuyện với rất nhiều startup và mình có một điểm không thích nhất ở các startup đó là khi mọi người tận dụng áp mọi người luôn đưa lên cái yếu tố là, à nhân sự phải cống hiến với công ty đi nhân sự phải à, đồng hành với công ty trong giai đoạn à, trong những cái giai đoạn khó khăn trong những cái giai đoạn đầu nhưng mà hãy nhìn vào vai trò của người lao động khi họ đi làm việc họ cần gì ở một công ty họ cần một cái mức thu nhập và đánh giá được cái năng lực của họ họ mong muốn phát triển chứ Họ mong muốn được đồng hành lâu dài, muốn được phát triển cùng công ty chứ Nhưng mà họ cũng cần nghĩ đến cái lợi ích của bản thân họ nữa Đó là lý do vì sao mà mình không thích khi mà startup luôn promote là À bây giờ startup vậy như vậy nên uh, nên là nhân sự cũng phải uh, gồng gánh cùng với startup cũng vậy Theo startup ở những cái giai đoạn đầu Mình thì luôn tin vào win-win solution giữa cả hai bên nếu mà bạn là chủ doanh nghiệp, bạn thử thử xem bạn có nhân viên, bạn trả lương cho họ một uh, một khoản nào đấy và bạn yêu cầu họ đồng hành với bạn trong những cái giai đoạn khó khăn. Vậy thì khi business thành công, khi mà business còn lãi, khi mà tình hình kinh doanh thuận lợi còn lãi, thì bạn có là người chia sẻ với những cái lợi nhuận đó với họ hay không? Mình đồng ý là khi mà làm business thì high risk, high return người mà chủ doanh nghiệp là người chịu nhiều cái risk nhất Và người cũng chịu nhiều cái uh, cái Return nhất Khi một business thành công Thì chỉ có người đứng đầu Người chủ mới là người người giàu có Người tỷ phú thôi Còn nhân viên của họ không phải lúc nào cũng vậy Nếu mà bạn đang làm Startup, bạn yêu cầu nhân viên của mình Những điều gì Thì hãy nghĩ đến việc là bạn có thể Cho nhân viên của mình Những điều tương tự hay không Bạn yêu cầu họ đồng hành với bạn trong giai đoạn khó khăn thì nếu một business thành công bạn có thể mang lại gì cho họ và mình kỳ không thích những startup mà khởi đầu với cái mindset rằng, à startup mà 99% startup ở trên thị trường đều fail nên chuyện startup của họ fail là một chuyện bình thường Một chủ doanh nghiệp thì đương nhiên bạn là người có nhiều năng lực bạn có nhiều mối quan hệ Không khó để cho bạn có Nếu mà startup của bạn fail Bạn có thể có một cái cơ hội Một cái vị trí rất là tốt Trong những cái doanh nghiệp khác Nhưng đối với nhân sự của bạn thì sao Đối với nhân sự họ mới ra trường Họ mới đi làm đi chẳng hạn Họ vào startup của bạn Và startup của bạn fail Khi mà đi ra ngoài Thì cái nó sẽ ảnh hưởng đến Đâu đó mình nghĩ nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến Cái việc mà bạn ấy có thể apply Những công ty khác cái chi phí mà một ứng viên người ta phải nghỉ một công ty để tìm kiếm những công ty mới nó cũng là một một tổng hợp những cái chi phí khác nhau. Chi phí thời gian, chi phí cơ hội, chi phí về tiền bạc trong cái giai đoạn người ta nghỉ thì người ta đâu có lương đâu đúng không ạ? Nên là mình nghĩ rằng mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động luôn luôn phải là win-win solution thì nó mới là hợp tác bền vững được. Có một insight thứ ba đó là về việc um, giữa... Hiring manager và team member của mình Có một số vị trí khó tuyển không phải vì công ty Khó tuyển bởi brand name của hiring manager không tốt Có những vị trí cho mình mình đi ra ngoài thị trường Mình chỉ cần trao đổi với ứng viên thôi Ứng viên đã nói Nếu mà làm việc cho cho anh ấy Under anh ấy thì, 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 thì chị không làm được cái việc mà branding của hiring manager ảnh hưởng rất là nhiều uh, đến quyết định ứng tuyển của những ứng viên. Và trong một số trường hợp, nó là cái uh, yếu tố chính quyết định đến việc ứng viên có apply cho vị trí đề hay không. Rồi mình có, tụi mình có một anh mentor đúng không? Anh ấy là một người rất là senior trong ngành. Anh ấy cũng phải tuyển dụng nhân sự cho anh, team anh ấy. Thì mình hỏi anh ấy tuyển như thế nào, anh bảo oh, anh uh, sử dụng network của anh thôi. Anh đăng lên trên network của mình Rồi có rất là nhiều bạn refer Mình xem qua những cái CV mà ứng tuyển cho vị trí mà assistant của anh ấy, ấy Là những CV thực sự chất các bạn um, thì Có những bạn là Du học về đang làm kiểu Management trainee Ở các công ty lớn Có những bạn mà làm FMCG Mức lương hai ba nghìn đô Rồi có những bạn là Quán quân của những cái cuộc thi hu trang dựa trên truyền hình á Là những profile cực kỳ xịn không khó để anh ấy thu hút những cặp hồ phai như vậy. Và mình phát hiện ra rằng bạn muốn chất lượng nhân sự của bạn như thế nào? Nếu bạn muốn chất lượng nhân sự của bạn tốt, nếu bạn muốn những người uh, team member của mình tốt, thì bạn thân bạn phải là một người rất là tốt. Bạn như thế nào sẽ thu hút những cái người dưới bạn như vậy? Mình nghĩ rằng hiện tại Hiện tại khi mà tụi mình tuyển dụng cho team á, mình biết là tụi mình rất tốt trong việc thu hút những ứng viên dưới 2 năm kinh nghiệm, những bạn sinh viên mới ra trường và những bạn dưới 2 năm kinh nghiệm. Bởi vì những bạn đó thì sẽ có nhiều thứ để học từ tụi mình hơn, hơn là những anh chị đã xin nhờ, những anh chị mà đã có nhiều năm kinh nghiệm rồi. Và đó là một sự sự thật thực tế mà mình phải chấp nhận rằng năng lực của leader ở tầm nào sẽ thu hút uh, member của mình ở tầm đấy. Vì sao anh uh, mentor của mình thu hút được nhiều CV xin? Bởi vì anh ấy là một người xịn. Anh ấy là một người có rất là nhiều thứ để học, rất là thành công. Vì vậy nên sẽ có rất nhiều người muốn follow anh ấy, muốn học tập từ anh ấy. Nên việc anh ấy thu hút được những profile xịn, những cái CV chất lượng nó không phải là điều gì đó khó khăn cả. Đặc biệt là khi mà các bạn mở những cái công ty nhỏ, những cái startup nhỏ và việc mà bạn thu hút ứng viên nó chiếm phần lớn phụ thuộc vào cái người leader, người dẫn dắt và người điều hành của cái team đó nên, nên nếu mà bạn muốn mình có một team tốt, một team cực kỳ xịn Thì bản thân bạn phải là người xịn Bản thân bạn luôn phải là người upgrade bản thân mình lên Để thu hút được những team member của mình càng ngày càng tốt hơn Thì đó là ba ba insight mà mình muốn chia sẻ với mọi người cũng, cũng lâu rồi mình cũng chưa làm những cái podcast liên quan đến công việc á thì nếu mà bạn nào đang làm tuyển dụng hoặc đang làm um, chịu trách nhiệm những người việc mà tuyển dụng nhân sự cho team á, thì hy vọng là số podcast này cũng sẽ hữu ích với mọi người và mình sẽ quay lại bởi những số podcast lần sau hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trên Spotify nhé hôm nay mình mới check thì uh, podcast của mình đã xếp thứ 65 mươi người đó mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều hẹn gặp các bạn trong những số podcast lần sau goodbye